0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos teniendo como una escritura inicial, la que se encuentra en el capítulo número 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, su capítulo número 4, versículo número 22. Dice... ...de esta manera... ...que en cuanto... ...a tu anterior... ...manera de vivir... ...despójate... ...despójense... ...del viejo hombre... ...que se corrompe... ...según los deseos... ...engañosos... ...lo primero... ...que quiero compartirte aquí... ...es esta declaración... ...del apóstol Pablo... ...hablando a una iglesia que tiene características muy especiales. De hecho, tanto la carta a los Efesios en Éfeso, como a la gente en Colosas, como que el apóstol tiene y presenta muchas cosas interesantes, retadoras, no puedo dejar de decir también muy bellas, muy preciosas, en cuanto a la obra del reino en la vida del hombre, en la vida de la mujer, en la vida de los creyentes. Y empieza a plantear cosas con una expectativa de que hay una vida impresionantemente bella que Dios diseñó, que en su intención original Dios tenía para con el hombre. Y bueno... En, esta, en este contexto de hablar de todo lo bello, de estar sentados en lugares celestiales en Cristo, de hablar de que nosotros podemos y llegamos a ser la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Llegamos a ser parte de Él. El apóstol está hablando de un, una gran relación con Dios, Está hablando de una vida que se sustenta, obviamente, en la cruz del Calvario, en la obra de Jesucristo, resaltando el caminar de Jesucristo, pero a la vez es un mensaje a aquellos que vamos a ser, o a aquellos que somos parte de un cuerpo, esos que podemos ser llamados la iglesia, una comunidad de discípulos, que siempre está aprendiendo. En ese contexto, y mucho más amplio de lo que yo he explicado, aquí el apóstol empieza a dar este, o más bien introduce estas palabras en, en un mensaje y se está dirigiendo a cierto tipo de personas. Y yo quisiera decirte, basado en este versículo 22 del capítulo 4 de Efesios que está pensando en primera instancia en personas que cambiaron su manera de vivir. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol dice en cuanto a tú, en cuanto a su anterior manera de vivir. Yo me pregunto si nosotros nosotros Realmente hemos entendido, hemos vivido ese cambio. Que podamos poner un parteaguas, que haya una diferencia entre una pasada manera de vivir y una nueva oportunidad de vivir. Una nueva vida creada en Cristo, creada en Dios. Bueno, una vida diferente tú y yo tenemos que estar muy conscientes de la grande oportunidad no es cualquier cosa lo que estoy compartiendo porque no es cualquier cosa lo que está el apóstol Pablo hablando aquí a esta iglesia en Éfeso está diciendo ustedes han cambiado su vida hay cosas que tienen que dejarlas en el pasado ustedes vivieron una vida pasada esta vida pasada estuvo sustentada en, pensemos en las consecuencias del pecado en las consecuencias del alejamiento de Dios vivíamos sin esperanza vivíamos sin Dios había una vida que se creó que se formó alejada de Dios y yo espero que tú y yo realmente esa vida la veamos como una vida del pasado. Quedó atrás. Buscábamos un cambio. Necesitábamos un cambio. Esa vida no nos estaba dejando nada bueno. En esa vida no teníamos expectativas. Esa vida era... Una vida en constante deterioro, contaminada, que constantemente era enmarcada por la soledad, la ausencia de esperanza, quizás angustia, quizás tristeza, quizás dolor, y lo peor, sin esperanza. Pareciera que la vida se estaba consumiendo en la nada. Sus días pasaban, los años seguían aconteciendo y nuestra vida parecía que iba a un abismo sin esperanza. Una pasada manera de vivir. Esa pasada manera de vivir tenía sus resultados, tuvo un producto Hubo algunas cosas que quizás nos preguntábamos, ¿será esto todo lo que es vivir? ¿Así acabará mi vida? No quiero decir que todas las cosas fueron malas, pero en el balance había un caminar, había un andar sin rumbo, quizás con ciertos logros, pero con por ahí Jacob cuando se presentó delante de Faraón después de reconocer a José y para esto utilizó un pasaje del libro de Génesis capítulo número 47 verso 9 Jacob responde a Faraón dice los días de los años de mi peregrinación son 130 años y continuó diciendo Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. No es el tema hablar de Jacob, pero creo que es una buena referencia de lo que quizás es la vida del hombre. En el caso de Jacob, Está hablando de 130 años, se dice que vivió cerca de los 150. Y, y dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y es que muchas veces, y quiero utilizar aquí esta palabra misma que él hace referencia diciendo peregrinación. Porque pareciera que vivamos en la tierra en una peregrinación sin establecernos sin en un momento tener una base para desarrollarnos. Hay que entender los tiempos que estaba viviendo Jacob, muy diferentes a los tiempos que tú y yo vivimos el día de hoy. Por eso el apóstol Pablo, volviendo a nuestro pasaje, dice, ustedes ahora tienen que reconocer, tienen que entender, ahora tienen una nueva vida. Hay una vida pasada, pero hay una vida nueva. Bueno, en esta vida tienen que hacer cosas... ...para potencializar esa vida. Una es, despójense del viejo hombre. El viejo hombre es aquello que... ...simple y sencillamente se traduce... ...en las formas que aprendimos en la manera que fuimos enseñados, en las tradiciones que nos inculcaron y en la información de un contexto de vida, quizás de la sociedad donde vivíamos en los tiempos particulares de cada uno según nos corresponda. Y ahora es importante despojarnos de ese hombre. Y según el apóstol, según lo que está diciendo aquí, mismo capítulo 4, 22 de Efesios, dice, Ese hombre viejo se corrompe según los deseos engañosos. Bueno, expresión interesante. No está hablando de buenos deseos, está hablando de deseos que son engañosos permítame aquí abundar un poco en lo que para mí son los deseos engañosos los deseos engañosos son los que se originan en una mente vacía, vana en una mente donde no hay pensamientos útiles donde no hay pensamientos buenos, donde no hay pensamientos sanos una vida, como punto número dos, los deseos engañosos se originan en una mente, no solamente vana, en una mente que no ha encontrado un propósito. Pensamientos donde solamente el único fin es aquello que puede satisfacer nuestro vientre. Los gustos, a lo mejor puede ser cualquier tipo de cosas nada más para mantenernos aquellos deseos engañosos son los deseos que solamente están centrados en la carne y todo tipo de pasiones que provienen de un corazón duro ese sería otro punto los deseos engañosos se desarrollan donde hay un corazón duro un corazón que sea entenebrecido por la ignorancia. La ignorancia del propósito, de la intención de por qué naciste, de la ignorancia de lo que tu Creador pretendía para ti. Los deseos engañosos se desarrollan en una vida ajena ajena a Dios y a sus planes los deseos engañosos también se magnifican en las múltiples preocupaciones que se generan en los afanes del mundo también el propio engaño de lo que el mundo de lo que para el mundo es importante como las riquezas riquezas que se corrompen como el hoyín. y también los deseos engañosos se dan en la codicia no siendo agradecidos, buscando siempre algo más o lo que tiene aquel o porque no tengo aquello. En muchas ocasiones estos deseos engañosos son el resultado solamente de muchas presiones sociales. De repente estamos envueltos en un montón de información bombardeada en nuestra mente y nos meten en una sociedad de consumismo, donde me hacen buscar cosas, hacer cosas que la verdad no, no necesito, pero que como una sociedad me exige, o para en un momento ser parte de esa sociedad, me tengo que ver envuelto para alcanzarlo, y me doy cuenta que estoy haciendo o buscando algo que nunca pensé, y que en verdad... A lo mejor ni necesito. En algunas ocasiones esos deseos engañosos se solamente surgen porque quiero agradar a la gente, quiero quedar bien con aquellos que son mis amigos, aún con la familia, y me pierdo. Me pierdo totalmente en una vida de engaño. ¿Sabes una cosa? El pecado cuya definición es saber hacer lo bueno y no hacerlo, cuando yo me meto en aquello que no es bueno, genero una vida de engaño. Ese pecado, más bien nosotros como seres humanos nos encombramos en la soberbia del corazón pensando que estamos viviendo una vida buena, pero la verdad es que estamos engañados. Y esa soberbia del corazón, y eso que ese engaño del pecado nos impelen a actuar con absoluta rebeldía ante el Creador. Nos hacen vivir una vida ajena de Dios. Es ahí donde el apóstol está centrado en que nosotros hagamos algo para no caer, como decíamos, en el engaño del pecado. Por eso dice en el versículo 23 del capítulo 4, dice, sean renovados en el espíritu de su mente, vístanse de un nuevo hombre, un nuevo hombre que es creado en la semejanza de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí es bien importante, el engaño o la vida engañosa está ausente de verdad. Por eso Jesús decía, cuando ustedes conozcan la verdad, la verdad los va a libertar. Cuando ustedes dejen que el Hijo del Hombre les liberte, van a ser verdaderamente libres despojarse de del viejo Hombre. Es dejar que las verdades de Dios, es, es permitir que en nuestra vida haya cambios radicales con nueva información. Que nos vayamos incorporando a la verdad, que nuestra mente sea renovada, que entremos en una verdadera vida donde nuestras creencias tradicionales son estremecidas removidas por las poderosas verdades de Dios entre tanto vamos en esa vida de cambio aceptando las verdades nuestra vida se va incorporando a la verdad absoluta se va incorporando a la vida plena tenemos que despojarnos del viejo hombre tiene que haber en nuestra vida una vida pasada y una vida nueva. Esa vida nueva tiene que, dice la Escritura, de esta manera. Colosenses 3.10 Revístanse del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen de aquel que lo creó. En otras palabras, aquel que lo engendró, aquel que lo alimentó, aquel que lo educó, aquel que lo hizo, aquel que tiene planes para nosotros. Dios quiere renovar nuestra mente, que nuestra nueva vida no sea como la pasada. Yo te pido, yo te digo, y me lo estoy diciendo a mí mismo. Ojalá tengamos una vida pasada, pero hoy, agradecidos, vivamos una vida nueva. Pero tenemos que alimentarla, dejar que Dios nuevamente nos eduque, que sus verdades cambien nuestras realidades basadas en nuestra propia verdad y no en la de Él. Si disponemos nuestra mente, nuestro corazón, si nos salimos de aquello que corrompe con deseos engañosos, nuestra vida tendrá otro destino. Nuestra vida será una verdadera vida. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero que hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha, hasta la próxima.